שיעור על פרשת תזריע, מבוסס על קוטעי שיחות חלק י"ז, שיחה א'. לכל אחד מאיתנו יש הרגלים, והאמת היא שרובנו מנהלים את, כמעט את כל החיים על, אה, לפי הרגלים שיש לנו, ואנחנו מדי פעם מנסים לשנות עד שזה מאמצים, לנו, מאמצים לעצמנו הרגל חדש. אבל כשאנחנו יודעים שנכון שיציאת מצרים זה בעצם לצאת מההרגלים שלנו, לצאת מהמגבלות שלנו, אז איך אומרים, קל להגיד. אבל מאוד מאוד קשה לפעמים לשנות הרגלים ולצאת ולהתחיל לעשות דברים באופן שונה. זה בכלל בחיים היומיומיים שלנו. ודאי הדבר כאשר אנחנו רוצים לקחת על עצמנו איזו מצווה חדשה, איזו החלטה טובה ולעשות מעשה טוב, זה לא תמיד פשוט. המרחק בין ההחלטה למעשה הוא הרבה פעמים מאוד רחוק. ונכון שזה דבר שדנים בו הרבה. אבל אנחנו השבוע נסתכל על הפרשה שלנו ונמצא איזושהי תובנה שתעזור לנו לבצע את הפעולות ההכרחיות בשביל לשנות רגילים, בעיקר רוחניים, ולהשתפר. השבוע זו פעם הראשונה שהציווי שנעשה, שכתוב בתורה על ברית מילה, לא לאברהם אבינו, אלא לנו כעם, אחרי מתן תורה. התורה מדברת פרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואז מדברים בעצם על דיני יולדת, ובין היתר, התורה אומרת שאם זה בן, צריכים למון אותו ביום השמיני. ביום השמיני לומדים חז"ל שני דברים, דבר ראשון שזה צריך להיות ביום השמיני ולא לפני, אבל אם מסיבה כלשהי עושים את זה אחרי, אז גם אז זה צריך להיות ביום, ביום השמיני ולא בלילה. תמיד תמיד ברית מילה חייבת להיעשות ביום, אי אפשר לעשות ברית מילה בלילה. אבל יש סיפור, פעם אחת בהיסטוריה שעשו ברית מילה בלילה, באמת היא סיפור מאוד מעניין עם הפרטים שלו, לא כל כך מוכר, אז בואו נראה. אומר המדרש כך, כאשר בני ישראל היו במצרים, י"ד בניסן, שנת בית אלפים מ"ח, סליחה, בית אלפים תמ"ח, 2448, והיהודים צריכים לעשות פסח. אגב, ארבעה ימים לפני זה, בתחילת החודש כבר אמר הקדוש ברוך הוא לכולם, לשים את הכבש בי"ב בניסן, כל הסיפור. ואז הקדוש ברוך הוא מתכנן להוציא את בני ישראל ממצרים, בט"ו בניסן, למחרת היום, והוא אומר, והוא כתוב שהוא היה מבקש לגאול אותם, ולא היה להם זכות, ככה אומר המדרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרא למשה ואמר לו, לך ומהול אותם. עשה להם ברית מילה, הרבה מהם לא היו רוצים למול. והקדוש ברוך הוא שיעשו את הפסח, ואז משה רבינו עשה את הפסח, הוא עשה כזה פסח שהקדוש ברוך הוא עשה שיבואו רוחות מכל העולם, כולם באו והעריכו את הפסח מכל רחבי, מכל בתיהם העריכו את הפסח והגיעו למשה רבינו ואמרו לו, תן לנו בבקשה מהפסח שלך. אומרים ממש מגורים מהריח, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם נימולים אתם אוכלים, אם אתם לא נימולים, אתם לא אוכלים, ומיד הם מעלו את עצמו. וכל אחד לקח את החרב שלו ומעל את עצמו, ככה אומר המדרש בשיר השירים רבה, והתערבו שני הדמים, דם הפסח ודם המילה, והקדוש ברוך הוא היה עובר ונוטל כל אחד ואחד ונשקו ומברכו. עד כאן הסיפור כפי שהוא מופיע במדרש. אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אז בפרק י"ב, דרך ממש מאוד, פרשת בו, 
מתחיל, מתחילים הפסוקים, קודם כל בעשור לחודש הזה, דברו אל כל עדת ישראל, אמרו בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צא לבית, לא צא לבית. מביאים כל הדברים, את הדברים של פסח, את ה... והיה לכם למשמרת עד 14 יום, ולקחו מן אדם, וככה תאכלו אותו, ואכלתם אותו ברכו בזמן פסח, ולהשם, ככה מגיע עד פסוק י"א. ואז ממשיך בפסוק כ"א, קופצים בפסוק כ"א, רואים שמשה רבינו קרא לכל זקני ישראל, ואמר להם, ישכו כולו חמצון למשפחותיכם, שחטו הפסח, נותן להם את כל הפרטים, והם באמת עשו את זה. וממשיכים הלאה, בסוף הפרק כתוב, ויאמר השם למשה ואהרון, זאת חוקת הפסח, ואז מגיע רק הדבר הזה של כל הראל לא יאכל בו, פסוק מ"ח, תורה אחת יהיה לאזרח ולגר גדול בתוכם, ואז כתוב ויעשו כל מיני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. זאת אומרת שהציווי שהראל לא יאכל לאכול בפסח, הגיע הדבר, כדבר האחרון, ובשילוב של המדרש הזה, איך ש... מבארים את זה, שבעצם הציווי הזה נעשה רק אחרי שכבר הפסח נשחט וכבר ניצלה, רק אז אמרו להם שהם צריכים למול את עצמם, והם מיד מעלו את עצמם, לא חיכו רגע. ולכאורה, אם ברית מילה צריכה להיות ביום, למה שלא יגידו להם את זה קודם, כמה ימים לפני זה? למה חיכו עד הרגע האחרון, עד הלילה? אם הקדוש ברוך הוא רצה שיאמרו לו, אז אולי, אז נכון שלפי המדרש של פשטות, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות איזשהו טריק, הם לא רצו למול את עצמם כל כך, אבל בפשטות, הציווי הזה, כך כתוב, שמשה רבינו לא נתן את הציווי ליהודים שאסור להם לאכול בליל המול, הקישור הזה לפסח נעשה רק בליל י"ד, ואיך שהם ראו את זה, הם פשוט מעלו את עצמם ואכלו. ויותר מזה, אם הקדוש ברוך הוא באמת רצה לעשות להם טריקים שהם ימולו את עצמם, אז זה עשה להם טריק ביום. לא חסר לו טריקים, עשה איזה ריח מיוחד כדי שירצו למול את עצמם וזה הגיע דווקא בלילה. ולכאורה ברית מילה צריכה להיות ביום. אז בואו נראה דבר ראשון, מה הסיפור הזה, הגדול הזה של ברית מילה, ואחרי זה אנחנו נבין את הקשר למה דווקא זה היה אז בלילה ולמה אנחנו עושים את זה בימינו רק ביום. כלומר שאנחנו יודעים שברית מילה היא מצווה מאוד חשובה, לאורך כל הדורות שמרו עליה. הרבה יותר ממצוות אחרות, זה היה סמל תמיד שהיוונים גזרו על זה, הרומאים גזרו על זה, זה משהו שבדרך כלל כשרצו ללכת נגד היהודים, זה אחד הדברים הראשונים שגזרו שהם לא יעשו, והיהודים באמת מסרו את נפשם, ויש לנו סיפור, הובא סיפור באמת פעם אחת עם רבינו הקדוש, שמלכות רומי גזרה על ישראל שלא למול את בניהם, ואותו זמן נולד רבינו הקדוש, אמר רבי שמעון בגמליאל, אבא שלו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו נמול, הרשעים עלינו גזרו לנו שלא נמול, מה אנחנו נבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא ונקיים את הגזרה של אותו רשע, מיד עמד רבנו שמעון בן גמליאל ומעל את בנו. והודיעו את זה למושל שהיה אז באותו העיר, קרא רבנו שמעון בן גמליאל ואמר לו, איך עברת על גזרתו של מלך ומעלת את בנך? אמר לו, כך ציווה הקדוש ברוך הוא. אמר לו אותו הגמון, אני אין לי מה לעשות, זו הגזרה של המלך, מלך רומי, ונשלח את הילד ואת האימא שלו למלך, מה שהוא רוצה, נעשה. אמר רבינו שמעון גמליאל אמר, אוקיי. שלחו את רבינו הקדוש, את התינוק ואת האימא שלו. בסוף הם הגיעו למקום שהיה שם אבא של אנטונינוס, ובאותו זמן נולד בדיוק אנטונינוס, נכנסה אימו של רבינו הקדוש אצל אימו של אנטונינוס, והיא סיפרה לה את כל הסיפור. ועכשיו מוליכים אותנו, להרוג אותנו בעצם, 
כנראה, זה יהיה גזר דין מוות. אז אימא של אנטונינוס שמעה את זה, אמרה, אוקיי, אם כך, תני לי את הילד שלי, קחי את הילד שלי שהוא לא מהול, תני לי את הילד שלך ותציגי אותו לפני המלך, וככה היה. ונכנס אותו מושל למלך, אמר, זו עברה על גזירתך ומלא את בנה, ועכשיו, תראה מה לעשות. אמר המלך, תביאו את בנה, בואו נראה, הוא מהול, מצאו אותו שהוא לא מהול. נו, אז הוא כעס על, ה, על אותו הגמון, אמר לו, אני גזלתי, אני גזלתי שלא, שלא יהיה ילדים מהולים, ואתה הבאת לי מישהו שלא מהול. ואז ישבו שם שרים אחרים ואמרו לו, אנחנו מעידים שאנחנו ראינו שהילד הזה היה מהול, אלא שהקדוש ברוך הוא כנראה עשה להם נס, בכל מקרה, אבל המלך רומי הרג את אותו הגמון, ביטל את הגזרה. ושלח את רבינו הקדוש ואת אמו לשלום. ואז שתי אמהות סיכמו ביניהן, האמא של אנטוניוס אמרה, נו, הנס נעשה על ידי הבן שלי, והם יהיו חברים, וכך היה, וידוע סיפורים מאז ותמיד, מאז ועד סוף ימיהם הם היו בידידות. על כל פנים, מה שאנחנו יודעים שברית מילה היה משהו מאוד מאוד חשוב, ומה המיוחד בזה? אז האמת היא, אנחנו כולנו יודעים שבעצם ברית מילה זה המצווה שבעצם נכנסת לתוך הגוף שלנו ומסירה את העולה. מה פירוש, מה פירוש הסרת העולה? העולה זה נקרא אטימות, כיסוי, ובתורה גם כן מובא, עומלתם את עולת לבבכם, יש לנו לפעמים, הלב שלנו אטום לדברים, לרוחניות, למצוות. ואז אנחנו צריכים לעשות, להסיר את העולה, וזה הסמל של ברית המילה, שזה נכנס ישר לתוכנו, לתוך הבשר שלנו, מסירים את העולה. ובזה שאנחנו מסירים את העולה הפיזית, אנחנו בעצם מסמלים את התיקון העולה הרוחנית שיש לנו. זו אגב הסיבה גם כן, שנשים לא צריכות ברית מילה. אם זה דבר כזה חשוב, למה נשים לא צריכות ברית מילה? אז לא כתוב שהן פטורות מברית מילה. הגמרא משתמשת בלשון אחרת, בלשון אחרת. הגמרא אומרת שנשים כמן דמהילן דמיה. זאת אומרת שנשים, אנחנו רואים אותן כאילו הן מהולות. למה? כי היות וכל הסמל של ברית המילה היא הסרת העולה הרוחני, זו המשמעות הרוחנית של זה. והיות ולנשים יש פחות עולה רוחנית. הן פחות אטומות מטבען, הן יותר קשורות ויותר רוחניות. כמו שאנחנו רואים, אגב, בזמן יציאת מצרים, גם כן בחטא העגל שהם לא השתתפו, בכלל כתוב שבזכות נשים צדקניות, בזכות האמונה שלהם יצאנו ממצרים, הם מלכתחילה יש להם פחות אטימות, ולכן הן לא נזקקות לאקט הזה. העובדה היא גם באמת, כמו שאמרנו, בחורבן פסח, באמת נקבע שלכל הדורות, הראל לא יכול לאכול, לא כתוב, כתוב שהראל לא יוכל לאכול בקורבן פסח, ונשים כן יכולות לאכול בקורבן פסח, כי הן לא נחשבות ערלות. על כל פנים, האלמנט האחד של ברית מילה זה הסרת העולם. והאלמנט השני, שזה צריך להיות בגיל שמונה ימים דווקא. מה המשמעות של שמונה ימים? המשמעות היא ש... זה מעל הטבע, השבע מסמל את המחזוריות של שבעת ימי השבוע וברגע שבוע שבוע אחד זה כביכול מעל המחזוריות, מעל, הדברים, מעל המחזוריות של הטבע. יש אגב עוד משהו שעושים את זה באמת בגיל שמונה ימים ולא בגיל שלוש עשרה כמו שישמעאל עשה וידוע הוויכוח בין ישמעאל ליצחק 
שישמעאל טען שאני עשיתי את זה ביישוב הדעת, אתה לא היה לך ברירה, והאמת היא שהקשר הוא יותר עמוק כאשר עושים את זה לתינוק שהוא באמת לא, לא בר דעת ולא יכול להתנגד, כי זה אומר שהקשר הרבה יותר חזק מעבר להבנה של האדם ומעבר להסכמתו, זה קשר עצמי. אז בדרך כלל באמת ברית המילה נעשית ביום, ואנחנו מסירים את העולם ביום, שזה אומר שיש מצב של יום, בכלל ליהודים יש מצב של יום ומצב של לילה, מצב של יום זה מצב של אור וגילוי אלוקים, מצב של לילה זה מצב של חושך. היהודים במצרים היו במצב בכלל של חושך. הם היו במתת שערי טומאה, הם לא יכלו לצאת בכוחות עצמם, הם צריכים את הקדוש ברוך הוא שיוציא אותם, הם היו במצב מאוד מאוד חשוך כביכול. אז איך עושים באמת ברית מילה באותו לילה חשוך, באמת מצב של לילה, ומצד אחד גם זה היה, זה היה צריך לילה, קורבן פסח היה בלילה, כי קורבן פסח מצוותו, שצריכים לאכול אותו בליל ט"ו. אומר החידו בפירושו להגדה, הוא מביא מהזוהר, שאותו לילה היה מאיר כמו היום בתקופת תמוז. זאת אומרת, מבוסס על הפסוק, ולילה כיום מאיר כחשיכה כאורה. זה אומר ככה. כשהקדוש ברוך הוא בא לעשות ברית, רצה שהיהודים יעשו את הברית מילה, להסיר את העולה שלהם, אבל הייתה בעיה, יש לילה, ובלילה אי אפשר לעשות ברית מילה, כי הלילה הוא כל כך, מה, למה בלילה אי אפשר לעשות ברית מילה? כי הלילה בעצם במצב של חושך, ואותו, ואנחנו לא יכולים להסיר את העולה כביכול במצב של לילה. אז מגיע, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, מצב של פסח, של דילוג, במצב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו דילוג חזק, אז אנחנו עושים את זה גם בלילה. באופן חד פעמי, היות וזה פסח, פסח זה מלשון דילוג, אנחנו הולכים לעשות עכשיו קפיצה ויציאה חזקה, ואז אנחנו עושים את זה דווקא גם בלילה, אבל איך אנחנו מתגברים על החושך? אז כביכול הקדוש ברוך הוא מבטל את התכונות של הלילה, ככה אמר היחידה שהוא ביטל את התכונות של הלילה, זה עדיין היה לילה לגבי פסח שאפשר לאכול את קורבן הפסח, אבל התכונות של הלילה נעלמו לו והוא העיר כמו ביום. ומה הם עשו? עשו ברית מילה מיד. הוא אמר להם שבשביל לאכול את הפסח, בשביל לעשות את הדילוג, אתם צריכים לעשות ברית מילה. הם לא חיכו רגע אחד והם עשו את הברית מילה מיד. אז הוא אומר ככה, אנחנו צריכים למול כדי לאכול את הפסח. מה עושים עם הלילה? ברגע שהחלטנו ולעשות מעשה, אנחנו צריכים לצאת מהמצרים, איך? על ידי עשיית מצווה, על ידי ברית מילה. באותו רגע מתבטל הלילה. הלילה עצמו נהפך ליום. וזה לא רק שהוא... לא רק שהוא לא לילה, הוא נהפך ליום, הוא כביכול עוזר לנו לפעולה. והוא לא, והוא לא מונע את הפעולה. ודווקא כשהלילה מאוד חשוך, יש לנו את הכוח לעשות דילוג על ידי ברית מילה. מה המשמעות של ברית מילה? הייתי אומר בתרתי משמע, לחתוך. פשוט לעשות, לא לדחות, לעשות את המצווה. אנחנו פוחדים מהמצווה, אז נראה לנו חושך, אנחנו לא שם, אנחנו לא במצב הזה, אנחנו לא מוכנים, זה לא משנה. פשוט לקום ולעשות את המצווה עוד פעם ועוד פעם, ובסוף גם הלילה. ולעשות את זה בצורה כזו, שזה גם מסיר את העולם וגם נכנס לנו לבשר, אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שזה נראה חלק מאיתנו ממש. ובעצם אחרי מתן תורה באמת עושים ברית מילה ביום, כי בנורמלי אנחנו צריכים לעשות גם את הסרת העולה בתוך איזשהו סדר מסוים, צריכים שיהיה מצב של יום, אבל כשצריכים לעשות יציאת מצרים, אז עושים את זה גם בלילה. ובואו נראה איך, זה, איך מתרגמים את זה לפסים מעשיים. אז כמובן אנחנו יודעים שהמשנה אומרת בכל דור ודור, והאדמו"ר הזקן כן מוסיף בתניא שזה בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת שכל יום אנחנו צריכים לצאת ממצרים, אבל לפעמים אנחנו מרגישים תקועים, תקועים בחושך של מצרים, לא רואים את האור, ולכל אחד ודאי, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו משהו מסוים ששם אנחנו לא מסוגלים לצמוח, אין לנו מוטיבציה ואנחנו תקועים.
איזושהי מצווה, איזו פעולה שאנחנו, קשה לנו לעשות אותה. עצמנו דבר ראשון, לא, לח, לא להסתכל על עצמנו כ, כאילו שאנחנו כלואים ונמצאים בתוך הלילה הזה. הלילה יכול להתבטל. אנחנו לא צריכים לחשוב על החושך ועל הלילה, אנחנו צריכים לחשוב על הפעולה שאנחנו צריכים לעשות. והיא צריכה להיות פעולה, לפעמים פעולה בודדת, חדה, והיותר, הכי חשוב, היהודים, כתוב שהיהודים, ברגע שמשה אמר להם שכל הרי לא יאכל בו, ולזכור שזה היה כבר בליל ט"ו, הפסח כבר היה מוכן, וכל מה שנשאר זה לעשות ברית מילה, רוב הנשמעים היו אומרים, אוקיי, אז לא נאכל פסח השנה. אבל לא, באותו רגע הם מיד מלאו את עצמם, לא דחו את זה לרגע. וזה הסוד, המעשה הבודד, כשלא דוחים אותו, זה הדבר הכי חשוב. יש איגרת הקודש מאוד מעניינת, איגרת הקודש כ"א בתניא, שהאדמו"ר הזקן מזרז את כולם, מזרז את החסידים לתת כסף לכולל חב"ד. והאדמו"ר הזקן מתחיל את האיגרת הזאת במענה של זריזות. הוא מביא את זה שכל הגדולה של אברהם אבינו בפרשת הקדה הייתה וישכם אברהם בבוקר על זריזות, לא, לא רק המסירות נפש, אלא זה שהוא עשה את זה בזריזות והוא לא דחה את זה, ואז הוא עובר על זה שצריכים לתת צדקה ולא לדחות ולתת את הצדקה מיד. וזה דבר שלא כתוב בפנים, אבל הרב מסביר בהערה ובשיעור בספר תניא הוא את זה באריכות, מה היה בעצם, מה תראה רצה באיגרת הזו, אז הסדר שם היה ככה. הסדר היה שפעם בשנה היה מגיע השליח מארץ הקודש והיו נותנים לו את הכסף פעם בשנה. משלוח לארץ היה על ידי שליח פעם בשנה. ואז בעצם אנשים עשו חשבון, אם אני לדוגמה החלטתי שנותן אלף רובל או אלף דולר, אני נותן לכל חב"ד. ונניח שזה בפסח, סתם לצורך העניין, ומגיע פעם בשנה בפסח, מגיע השליח מארץ וגובה את הכסף. ועכשיו יש לי 100 דולר בצד, ואני רוצה לתת את זה. אני, אז אני שומר את זה, אין לי מה לתת את זה עכשיו, הרי בכל מקרה הוא לא מגיע עד פסח, ואני עכשיו מיד אחרי פסח, אז יש לי עוד שנה שלמה, כל חודש אני אתן 100 דולר, ואני אשים בצד 100 דולר, וכשיצטבר לי 100 דולר, את ה-1,000 דולר, אני אשמור את זה בחשבון בנק שלי, כשיהיה לי 1,000 דולר לתת, אני אתן את ה-1,000 דולר במכה. ואז מורה זקן על זה ואמר, לא, אל תדחו את זה עד שהשליח יבוא לקחת את זה. אלא תיתנו את הכסף מיד לגבאי שנמצא בעיר. כל שבוע פשוט לתת את הכסף החלקי, את אחד חלקי הכסף, אם זה אחד חלקי 12, אחד חלקי 52, לתת את זה כל שבוע מיד לגבאי של העיר, אפילו שאצלו זה נשכב כמעט שנה ואף אחד לא ייגע בזה והכסף יגיע לידו רק עוד שנה. למה? כי יש פה שני דברים חשובים. אחד זה הזריזות ואחד רוב המעשה בריבוי הצדקה. אגב, הרבה אנשים טועים בפירוש האיגרת הזו. וחושבים שאם אני צריך לתת, אם יש לי אלף דולר לתת לצדקה, אז אני עדיף שאני אתן את זה בעשר פעמים, בעשרה תשלומים, כי כל פעם יש לי רוב המעשה. הרבי שולל את הפירוש הזה ואומר שזה ממש לא נכון, אי אפשר להגיד שצריכים לדחות את הצדקה, זה ודאי שלא הכוונה, אם יש לי אלף דולר לתת לצדקה, אני צריך לתת אותו מיד. הרעיון הוא בדיוק הפוך, אם יש לי רק מאה דולר מתוך האלף שאני הבטחתי. ו... במקרה כזה קיצוני כמו שהיה שם, שאלו שצריכים לקבל את זה, במקרה הזה כולל חב"ד, הוא לא יקבל את זה, בכל מקרה הוא לא ייקח את הכסף עד עוד שנה. לא היו אז בנקים, והיה צריך שליח פיזי שיבוא וייקח את הכסף, והוא לא ייקח את הכסף עד, עד עוד שנה מהיום. בכל מקרה אומר על תרבה שאני צריך לקחת את הכסף ולתת אותו מיד. כמה שיש לי, יש לי דולר, יש לי עשר דולר, יש לי מאה דולר, מיד לתת אותו. למה? דבר ראשון, רוב המעשה. זאת אומרת, מריבוי פעמים 
גם כן נוצרים, זה, זה דבר גדול מאוד לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עדיף מאשר לעשות פעם אחת. ודבר, הדבר הראשון שהוא אומר זה הזריזות, לא לדחות. מצד אחד צריכים לדעת לא לדחות, מצד אחד צריכים גם לדעת להתגבר על כל דבר שמאיפה האבן הבוחן שלנו, וזה קשור באמת למה שאמרנו קודם, לחושך הזה, מה החושך מנסה לעשות? למנוע אותנו מפעולה. ואנחנו צריכים לעשות ברית מילה מיד, זאת אומרת, מיד לעשות פעולה ממשית. ידוע סיפור, הרב הרץ מספר סיפור שהרב נוחם מצ'נובלר היה עני ותמיד היה דחוג בפרנסתו, והיה לו חובות גדולים. פעם אחת קיבל את אחד החסידים שבאו עליו. והביא לו מתנה, 300 רובל בשטרות. נו, הבני בית של הנוחם שנובלר והגבאי כבר נהנו שסוף סוף יוכלו להיפטר מהחובות העצומים, פשוט היו צריכים אוכל בבית, לצורכי בית. נו, בלילה בא הגבאי לבקש את הכסף שייתן לו על ההוצאה הדרושה, והוא כבר הכין רשימה כמה הוא ייתן לכל בעל חוב. רבנוחם שנובלר פתח את השולחן, ששם הוא היה מביא את כל הכספים שהם מביאים במשך היום, והוא ראה שם כמה מטבעות כסף, כמה מטבעות נחושת, את השטרות של ה-300 רובל הוא לא ראה. והוא ספר את זה, ונו, הגיע לסף 100 רובל. וטוב, הוא לא, הוא לא העז להגיד, לשאול מה קרה, אבל הפנים שלו נהיו, איך אומרים, פנים של תשעה באב. רבנוחם שנובלר ראה את הפנים שלו, ואמר לו, למה אתה עצוב? נו, הרי הקדוש ברוך הוא נותן לחם הכל בשר, הוא שלח חסד חינם, והרבה אנשים הביאו כסף, וברוך השם, יש לנו סכום כזה. הגבאי לא יכול להתאפק, למרות שהוא היה חסיד ולא כך בדרך כלל דיבר לפני רבו, אבל הוא ככה, אכפת לו המצב של הרבי עצמו, ומתוך לב כואב אמרנו, אבל איפה השלוש מאות רובל שהביא החסיד ההוא? שבצירוף הסכום הזה, עם המאה הרובל האלה, יש ארבע מאות רובל, היינו יכולים לשלם חלק גדול מהחובות ולקנות אוכל. ו... אז אמר לו רב נוחן ככה, אתה צודק, הביאו לי שלוש מאות רובל, וברגע הראשון שנתנו אותו מרשותי באמת, התפלאתי, למה מגיע לי כזה סכום גדול? ואחרי זה מאוד נהניתי, כי מצאתי, אמרתי, טוב, נו, ברוך השם, השם עזר לי, ואני יכול באמת לתת עכשיו אוכל בהרחבה, לא צריכים להיות, לאכול בדוחק, ברוך השם, המשפחה תאכל, יהיה לנו אוכל מספיק. ואז נכנס עוד חסיד אליי, אחרי כמה, זמן, אחרי כמה שעות נכנס חסיד והוא התחיל להתלונן, כרגיל חסידים באו להתלונן אצל הרב שלהם. אמר לו שנה אחת, שנה שלמה הוא כבר לא שילם שכר לימוד, המלמד הוא עני שהוא לומד עם הבנים שלו והוא צריך, שהוא צריך את הכסף הזה ואם לא אז הוא יעזוב והוא צריך לשלם על השכירות של הבית מלון שיש לו שמונה חודשים ואם הוא לא ישלם הפריץ יגרש אותו ובנוסף לזה הוא עשה עכשיו שידוך עם הבת שלו הבכורה וצריך להכניס אותו לחופה, הכנסת כלה, בקיצור אין לו פרוטה ויש לו חובות מכאן ועוד הודעה חדשה. ואז אומר דוחן שנובל, כששמעתי את זה עלה בדעתי שאולי באמת כששמעתי את זה, אולי השם נתן את הכסף, נתן לי עכשיו סכום כזה גדול של 300 רוב, אולי אני חושב שאני אוכל לזכות דרך הידידי הזה גם במצוות תלמוד תורה, גם במצווה של צדקה להציל משפחה ממש מעוני וגם הכנסת כלה. ושאלתי אותה חסיד כמה חובות, והוא ענה בדיוק 300 רובל. אני אומר וואו, ממש השלכה פרטית ויש לי 300 רובל לתת לו. ואז אבל עלה, עלה בדעתי, אולי לא כדאי לתת לאיש אחד כזה סכום גדול, שבו אני יכול להחיות לפחות 6 משפחות, המשפחה שלי ועוד לפחות 5 משפחות, שגם להם הגיע לא פחות משאר משפחות עניים. אני אתן לו חלק אחד משישית, זאת אומרת, אתן לו 50 רובל. ומתי חמישים רובל, אני אקח חמישים רובל ועוד ארבע משפחות וככה שש משפחות יוכלו ליהנות מהשלוש מאות רובל האלו. ולא ידעתי מה לעשות, כי האמת היא ששתיהן צודקות וישרות, שתי האופציות הן צודקות וישרות, אחד לתת לחסיד, 
את כל ה-300 רובין, מצד שני לחלק את זה לכמה משפחות, מה אני, אז איך אני אדע מה נכון. וסגרתי את החדר. וכן, האמת היא שגם לצדיקים גדולים כאלה כנראה יש התלבטויות מה לעשות. בכל מקרה, אומר רב נוחם, סגרתי את החדר והתבוננתי מה אני צריך לעשות. והתחלתי להתבונן. ואז הבנתי ששתי הדעות באות בעצם משני השופטים, יש יצר, שופט אחד שיצר הטוב ושופט אחד שיצר הרע. והשופט, זה לא מגיע, לחלק אותו לשישה חלקים, זה לא מגיע מהיצר הטוב, למה? כי אם זה היה מגיע מהיצר הטוב, אז מיד שקיבלת 300 רובל, הוא היה צריך לבוא ולתת לי מחשבה בראש, נו, קיבלת 300 רובל, תיקח את זה, קח את הכסף, חלק אותו לשישה חלקים, וחמישה חלקים תן הנצרכים, וחלק הרע תיקח לעצמך. אבל מתי עלי המחשבה הזו? אחרי שהחלטתי לתת לחסיד הזה את השלוש מאות רובל, אז פתאום עלה בדעתי, או אולי נחלק את זה לשש משפחות, ואז הבנתי שזה היצר הטוב, העצה שלו תהיה נכונה, ולתת את השלוש מאות רובל לחסיד. ובאמת, הרב מסביר בשיחה, שמי אז באמת זה נהיה אבן הבוחן. איך בן אדם יודע, והאמת היא כתוב את זה גם ביום יום, כ"ג סיוון, נקוד היי כללה בידך, נקוד את הכלל הזה וצחור אותו תמיד, כל דבר המועיל ומוביל לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר הזה, אפילו אם המניעה היא מדבר יותר נעלה, זה רק מתחבולותיה של נפש הבעמית. במילים אחרות, אם משהו מונע אותנו מפעולה, זה אומר שזה מגיע מהקום הלא טוב, ואנחנו יודעים שאפילו אם זה כביכול מגיע ממחשבה של קדושה. כי השורה התחתונה היא הפעולה, הפעולה המעשית והמיידית, ואם אנחנו מחליטים לעשות משהו, ואז מגיע משהו שמונע אותנו, אנחנו צריכים לדעת שזה הלילה, זה החושך, ואנחנו צריכים... פשוט להפוך את הלילה ליום ולעשות את המעשה מבלי להתחשב בחושך ובסופו של דבר זה עצמו כל הדברים שאנחנו חושבים שעוצרים אותנו מלעשות את זה בסוף גם יעזרו לנו ולילה כיום יאיר ויש עוד משהו במעשה כשאנחנו עושים מצווה מעשית יש שיחה בתו של חוף שהיום מדבר על רבושי ואומר, מחשבה דיבור מעשה זה בעצם הלבושים של הנפש. וכמו שבלבושים רגילים, זה, כשאנחנו מתלבשים יפה, מה קורה? זה מקריא עלינו יופי, ואנחנו, כביכול, זה עושה אותנו למישהו אחר. כשבן אדם לובש מדים, הוא פתאום הוא מתנהג יותר ייצוגי, כשמישהו מתלבש את יפה, אז זה, היא נראית באמת יותר יפה, הבגדים עושים את האדם, כידוע. ולכן, כשאנחנו עושים מעשים, בפועל מעשים, מצוות מעשיות, בסופו של דבר זה לא רק המעשה עצמו שהוא חשוב, זה באמת משנה אותנו וזה עוזר לנו להשתנות. כי המעשים הם כמו לבושים והם בסופו של דבר משפיעים עלינו, זה לא איזה מצווה אחת, אז יש גם את העניין של מצווה עצמה, הוא לבוש קדוש ואנחנו ממשיכים אורות וכל מצווה עצמה חשובה. מעבר לזה יש גם את הפעולה שהיא פועלת על עצמי, עלינו כבני אדם. ואם אנחנו רוצים להשתנות, זו הדרך להשתנות על ידי מצוות מעשיות. וזה מה שאנחנו יודעים באמת מברית מילה, הם לא חיפשו את הרגע הנכון, את המצב הנכון, אמרו להם, אתם רוצים לאכול פסח, צריכים ברית מילה. לא, לא היססו לרגע, ומיד לא חיכו אפילו שמישהו ימול אותם, הם מעלו את עצמם. כי אם היו מחכים שמשה ימול את כולם, לא היה שייך באותו לילה, בכמה שעות האלו, לא, לא היה מציאותי שהוא ימול את כולם, הם היו חייבים למול את עצמם. ולכאורה, לכן גם הרב באמת התמקד תמיד, דמי סוויקר, מצוות מעשיות, לעשרת המבצעים, להדליק נרות שבת, להניח תפילין, לתת צדקה, אפילו מטבע לצדקה, ללמוד פסוק. נסיים עם הפסוק בתהילים, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי ויהודי, ויהודייה, 
בני אתה, אתם הבנים שלי, אני היום ללדתיך, וזה אומר שאנחנו יכולים לבצע את ברית המילה כל פעם מחדש, אנחנו כמו תינוקות שנולדו, ואנחנו יכולים למול את עולת לבבינו, ושוב, איך אנחנו עושים את זה? על ידי מצווה מעשית.